0: 出个电台，我是小新。今天的生活卧谈会，我们来聊一聊具体的生活体验。每天我们都在做着一些或大或小的选择，小到今天晚上吃什么，回家是不是要选择一条没走过的路；大到选择城市，选择什么样的城市生活，选择什么样的职业生涯。今天请到的嘉宾高田儿是一名律师，他在北京、上海两座一线城市工作和生活过，最终决定回到家乡内蒙古包头市。在她口中是一个四线城市，从大城市回到小城市，她经历了哪些生活和职场的落差和困境？作为女性，面临过哪些来自传统声音的催促？包括她心中关于爱的感受和一些思考。
1: 今天我们来一起聊聊她的故事。Hello Hello， 我是高甜儿，然后我现在在我的家乡内蒙古包头，然后我现在是一名律师。就二月份的一天晚上
0: 吧，就我们在西城区的羊肉胡同，就<笑>我们当时一起，当时都在找一个叫 Post Post 的这么一个类似于独立书店咖啡馆的这么一个地儿吧对对对。然后呢，我们两个就是都在寻找同一个目的地，我们就在胡同面对面的相遇了。然后呢，就互相看了一眼对方，嗯、然后进行了一次完全没有宾语的对话。我说：“你是？”我是，我是。<笑>”对，然后我们两个。就一个心领神会神会的眼神，就决定一起去那个书店。<笑>对对对，我觉得当时我们一下认出来彼此的逻辑，其实也还是挺有趣的。就我当时觉得啊，这个女孩长得很好看，跟这个生活环境不是特别融合，就感觉应该也不是这个这条街的居民哈。这条街的居民还是更本地化一点，可能年龄还是偏大一点。对对对。最后，我们就成功的找到了目的地，然后一起喝了一杯咖啡，然后。其实是
1: 进行了一次女生之间的非常美好的谈话、嗯
0: 。
1: <笑>我记得你当时好像还还还拿到了一本特别有趣的书，是那个就是你你看到是讲论文，他把生活写成像论文一样的那种提纲。因为我们写论文的时候有有一个有有一个
0: 小标题叫 methodology，、嗯、就是我们用什么样的方法论去做我们的论文？我们到底是填问卷啊，我们还是做访谈呢？然后那个人就把这个论文，把很多生活中的一种生活的形式也做成了这个 methodology， 它也是方法论的一种。就比如说，我走在路上，我不玩手机，但是我拍照，就是取代我在路上玩手机的这件事情，这也是我的一个生活的方法论。然后那本类似于一个近的一个个人近的一本书吧，很有趣。然后你是不是也在里面发现了一本很有
1: 趣？对对对，我发现的那本好像是他把所有每个人就是。难过的那个瞬间都拍了下来，然后组成一本像影集一样的书。然后我记得那个标题好、啊、像就是 sadness 还是什么来着，反正给我的感觉就是，哎，还还挺有意思。它是收集了各种人、各个国家，可能就是他拍到的人们很沮丧的那种画面。我当时就觉得，我也可能是只有只会在。还是只会在这些城市吧，能碰到这样的奇遇，就是像碰到你这样的朋友。因为，因为其实那这次回去对于我来说，呃，意义还挺挺不一般的。对，是回北京。你记你记得我跟你说，我不是在出差吗？因为在可能在三年前，就我还没有回家乡的时候，我在北京待了也有两三年的时间。那个时候我，我我我的角度就是还是。啊，逢年过节回回一下家里，然后会和我的那个家里面的人说，啊，我过完年就要回北京了。你看当时的那个语语语气还是回北京，有一种北京才是我的家的感觉。然后这一次再再回去的时候，再回去探店呀、啊、什么的，就已经变成了，啊，我我来这里出差，对我要去北京了。然后其实心态上是一个很大的变化。然后碰到你，然后又碰到一个，嗯，呃，灵魂。有碰撞的朋友就觉得当时的感受特别的不一样。嗯嗯，对我那天其实也是，我那天比较有时
0: 间，然后我就决定自己搞一个 city tour 的这么一个感觉吧，<笑>我就自己晃一晃。嗯然后我那天上午就在特，我是个北海公园爱好者，我一年去好多次，<笑><笑>就春夏秋冬经常去北海公园晃。嗯嗯然后我那天就上午去了北海公园，然后我还没走够，我在北海公园逛了一上午，我也没走够。然后我就决定下午接着再逛，然后我又到了西四，然后我就决定去羊羊肉胡同那个那 p o s t p o s t 转转，结果咱俩就遇到了。是那天气呀、啊，包括那个我们遇到时间的那个。是是夕阳啊，包括那个温度啊，我都觉得很舒服。包括我们两个一起结伴，然后去去店里，包括整个流程，我都觉得啊，是一个很舒适的一个状态，就又很放松。而且我是觉得，如果你是个男的的话，我们两个不会有这个谈话的。就这件事情就在温路的
1: 那一刻 over 了。对对对，是的，我、哦、明白。我记得我们还谈论过这个呢，就是我当时回去也住了一个类似于像呃民宿一样的那种酒店嘛，然后会有一些外国的友人。还是会有这种刻板的，就是外国的有人会觉得我们中国的女性，只要是他们是这个外国的，然后就呃可能会对他们有那种不一样的感受，然后他们就在电梯里啊、呃、进行一个其实对在我看来是有点不友不友好的那种搭讪
0: 。但有的时候你真的是有那种我既想自己玩，我又不想被搭讪的时刻。嗯就很多时候，我都有这样的感受，我就是想自己玩，我就想去一个场合放松一下。但是我去百分之一百会被打散，即使你搞得蓬头垢面也会被打散。<笑><笑>所以，所以我我特别珍惜每一次出去遇到就是单独的女生啊，孩<笑>然后我们有一些谈话。对，就女生之间很有安全感的这么一个谈话。你当时在北京和上海都工作过。
1: 可不可以聊聊你当时的这个经历是什么？呃，其实我是因我我我在大连上的我的大学嘛，然后我当时学了一个还很冷门的专业，叫会展经济与管理。我不知道你听没听说过这个专业，类似于办展会，对对对对对，就是展览和会议这样的。对对，当时我我自己也是觉得特别哎，又冷门又有点高大上的感觉，然后就选择了这个专业。我，你看你现在也还是听起来还挺陌生。我觉得应该到现在为止，它还属于一个不是很热门的专业，还好吧？每年都有广
0: 交会啦，哦、对对对对。北京也办很多展会呀、啊，比如说在奥体中心呐、啊、附近呐、啊，有很多这种展会、嗯嗯。是，但是我是觉得，可能这个细分的工作的这个这个这个行业的分工有点过于细了，因为其实这个活没有那么，在国内是没有那么高的专业度的，是谁都可以做的。可能在国外这个专业可能会稍微好一点，因为国外的这种分工是比较细致的，所以这个专业可能比较专
1: 。但是我觉得在国内可能这个专业就显得有点水。我那时候不不是不是是是真的是这样，因为其实我那年上大学的时候，他才刚刚这个专业应该才有一两年。嗯、呃，你想一个刚新生的专业，我我觉得他应该还是需要一些沉淀的嘛，所以当时他肯定是稍微有点水的。然后也就是因为这个专业，其实是在中国来说是北上广才是多一点的发展，就是关于展览和展会，因为咱们中国的那个大型的会展中心，也就是大多都在北上广这些地方。当时的时候，其实现在也差不多。就是毕业就是实习那一年，其实就毅然决然就来北京了。然后不是后来也去了上海一年嘛，就是也和我这个专业有很大的关系。当时是对这个专业是很有那种英雄梦想的，你知道吗？就是觉得我毕业了以后要在这个行业里面发光发热的感觉。那
0: 你后来为什么会成为一名律师呢？感觉这两个专业不搭吧
1: ？<笑>这个肯定就这个就会、嗯、我我觉得是很多回乡的人应该都会有的一些原因，比如说呃父母父母催促你回去啊，就觉得你一个女生不不要老在外面。呃，闯荡，他们也觉得女生在外面闯荡不出什么名堂嘛，哎，有各种的原因。正好就是我的家乡有一个在法院工作的机会，然后我就回来了。是因为去了法院工作以后，然后接触了法律之后，才选择了去呃进行司法考试。就是我发现自己对法律还是很有那种兴趣然后我才去考的这个。
0: 先是回到了家乡，在法院工作，然后产生了对法律方面产生了兴趣，然后你自己进行了司法考试，然后你考取了律,律师证，是这么一个过程。那你当时为什么会想要回家呢
1: ？当时，嗯，我在北京的两年就是实习的时候嘛，也找到了一个就是所谓的五百强的那种展览，就是在展览行业里面的五百强，就是有那种很虚荣的感觉吧，又找觉得找到了很好的公公公司。然后又是，对，又是自己匹配的专业。然后事实上呢，就会展这个专业吧，就是它是，嗯，在开展会的那个过程中是很忙很忙的，然后其他的时间可能还稍微好一点，但是还是呃，嗯，不是很清闲的那种工作，还是那种老生常谈，在北京，嗯，工作会有很多的那种压力。我租多的时候，而且我是当时是没有住房压力的，我是在我的家人的家里面住着，当时房子是空的，然后我一个人在房子里面，呃，对于我来说，我是没有租房这一部分的压力。但是我还对我没有这个成本了，就对于我，我觉得其实对于北漂来说是非常非常好的一件事情了，已经对，已经很舒服了。但是就是那样的话，嗯，我还是呃，有的时候会下班在地铁上，嗯，会就是很、呃、就是在那个那个叫什么晚高峰时期，人挤人的时候，坐在地铁上，我依然会累到，就是在想，嗯，为什么要这样？
0: 当然，可能因为我平时就也不坐班嘛，嗯嗯就我不太能体验早高峰和晚高峰这件事情。但确实是早晚高峰是一个很多可能经历过这样生活的小伙伴都会被不会被工作打败，嗯嗯甚至也不会被什么租房和工工作的压力打败，而是被早晚高峰。会的，会的，会
1: 会有一种就是感觉自己一天的时间好像大部分都浪费在路途上。就是这种感觉，而且晚上的时候，有时候和朋友，嗯，这个是在小城市很难有的一点，就是当我们也聚在一起，选择一家比较喜欢的餐馆的时候，也需要排队。然后你会发现呢，嗯、<笑>你会发现在这个呃路途上已经可能花费掉了我们一个小时啊，甚至一个半小时的时间。然后到了饭店呢，我们要花半个小时到四十分钟排队。然后就觉得这个时间很很长，但是我回到家乡的时候，很少有排队这种情况出现，等位是吧？很难很难实现对对对。然后工作起来还是很开心的，只不过呃，我在那个当时的展览公司，确实是一年多的时间也没有太多的呃起色吧，可以说，呃，我我我是个人认为和呃身边优秀的人太多了，就是在北漂的这个环境里面。比你优秀的人实在实在是太多，然后我自己的能力可能当时来说，呃，晋升空间有点小了已经。然后家里面这边呢又给我抛来了这种橄榄枝 ，PUA 就说、啊、这边有一个非常稳定的工作，然后而而且不是很那个很累，呃，然后主要是稳定，打了一个稳定的牌。然后那个时候就是我的一个嗯纠结吧，我我相信每一个回家乡的人的那个点都是一样的。就是家里面的人这边也跟你说啊，回来吧，然后不会那么有压力的，嗯，而且他们会问你，你在北京的话，你有没有想过以后的生活？比如说你的婚嫁呀，你你这个婚姻嫁娶的问题，或者是说你将来的住房问题，就是很把很现实的问题摆在这里。然后我呢，又是一个还还真的会考虑这些问题的人。然后我就会有想这些问题。当时在北京那个节点也是我压力有点大了，呃，就是有点想回家了。为什么？就是我跟你说的那个，呃，在工作上面也有一些平静了。然后在北京的那个待的那两年，就那那个时候的节点，发现自己有点疲惫。嗯，突然不不是很想嗯、呃，每天都这样卷
0: 。可能大家就是能够接受压力的程度，确实是不太一样。听起来，我我感觉大多数人回到家乡，可能无非就是收入问题，或者说未来的问题。你家里的，当然，之和你自自我的决定，其实是百分之
1: 五十，百分之五十的，是这样吗？百分家里的决定占百分之六六十吧。这里面还有一个原因是我的家庭问题，是很恋家的一个人。嗯、呃，然后我当时就是很想回家陪我的姥姥姥爷，就是我记得应该是。呃，对，有很亲近的人，我记得当年应该是发生过，可能是我爷爷刚去世吧，啊，然后就有点，嗯，当时的感觉就是不太在想在外面了，想回去，嗯，陪陪他们，就是这种诸多因素集合在一起，然后当时一个冲动就回去了。就正好家里提供了一个工作的机会，然后你也有这个
0: 意愿回去，不像很多小伙伴可能有点惨烈哈，是吧？就是可能自己非常不情愿回去，但最终还是被拎回去了。有很多、哎，有有有，有有
1: <笑>我老公应该就是这一类的。他当时也是大学的时候在上海嘛，嗯、呃，然后他他他,他的专业是有关于那种报社编辑这一类的专业，也是在上海待了一年。新闻学新闻的吗？呃、对，他是学新闻的。然后后来他跟我讲的是，因为他是嗯八九年的，他比我大七岁呢。我觉得就是八零后可能会比我们九零后更更想的更多一点吧。尽管我老公我觉得已经是一个特别朋克摇滚的人了。哦，你你像我的父母，他们都属于呃嗯不是那个体制内的那种，他们可能还没有那么传统的那个观念。但是我爱人的那个父母，他都是特别传统的呃人。当时就是不回来，就是各种吵架了，已经会有很严重的争执。对我这个确实就像你说的，是有百分之五十是自己回来的嘛？他我觉得是百分之九十九都是逼着回来的
0: 。听起来确实啊，你像如果是做一个新闻专业的毕业生来讲，那北上其实甚至连广州可能都还差一点，北上基本就是北京是第一选择了大部分可能都会留在北京或者是上海。嗯，对，其实确实是做新闻的人没有办法回到小城市，确实是一个没有办法工作的这么一个状态。那你老公回家之后，是不是像很多人回到家乡？我相信很多小伙伴回到家乡都是在做公务员啊，体制内的工作，是这样的。嗯
1: ，一般来说，我觉得呃愿意回来的，或者是说被逼无奈回来的，很大一部分程度都是就是为了那个安稳的那两个字，安稳就是一定和体制的。我<笑><笑>我觉得这个真的可以画成约等号。现在不是现在不是有一句话说宇宙的尽头是考编吗？对
0: ，以前宇宙的尽头是考研，感觉感受到时代的进步啊是，是的。<笑>以前大家都要去大城市闯荡，去世界各个国度闯荡，那现在大年轻人年轻的一代人没有了闯荡的精神，那年轻人想要寻求的是稳定，那跟大环境是有关的。包括啊，我们现在已经六十五岁
1: 才能领养老金了，对吧？<笑>我们当时为什么就是呃，父母让我们回来，或者是家庭一些呃，就是说让你回来这样的情况出现的时候，我们就回来了的一个因素。我记得你你刚当时不是问我们，就是觉得不太理解，因为就觉得父母让你回去，你就一定要回去吗？对我，就是你你你你上面说的所有的一些内容，我都是。是吧是吧嗯，其实其实我总结下来就是呃，跟你说过的一个点。每个人他的那个点真的不太一样我。我我跟我老公也有探讨过这个问题，就是说父母让回来，为什么就一定回来？是我们好像特别不希望和父母发生争执是第一点，还有第二点就是好像不不是很想让他们失望啊。就是你们有一种非常亲密的家庭关系对，或者是说那种责任感。但我真的觉得现在回头看来，这种责任感我不知道是不是一种。畸形的啊责任感，嗯，但是我们我觉得绝大多数我们回到家乡的，真的会对父母有这种感受，就是他们想让我们回去，然后我不想让他他们失望，或者不想让他们呃那么孤独，就是呃更传统意义上认为就是，其实你们对父你们已经到了对父母负责任的年，龄、嗯，有有点这个意思，可以可以这么理解。对对对，此时此刻我都觉得我是个小孩，<笑>但是我已经三十多。了，<笑>我我可以理解的，因为因为这这这种情况，退一万步讲，有一点，嗯，要是一定要定义的话，我是觉得其实这种关系是过于亲密的，就是父母他们也没有完全成为一个个体，我们也没有完全成为一个个体，都不独立，就是一定要有很很大的粘性才可以，就是一个比较传统的中国式的家庭关系。嗯嗯、是,的是的，
0: 是的。就是每美国成员都无法做到各自利益，然后每个人的生活都紧紧的联系在一起、嗯，然后不能分开对对。有比较强的家庭观念，但好的一方面就是我们有个比较强的家庭观念，我们比较团结、嗯嗯。那不好的方面就是每个人的界限其实都生活的界限，包括精神生活的界限、个体生活的界限，其实都不是。是的，是的，是的，是这样。是、嗯、大家相互依存的程度还是比较高的，嗯、感觉是。对对对，嗯，就是一个比较。传统的，或者是某种意义上比较正常的中国式的家庭关系。是的，其实我也可以理解，因为可能我的家庭关系不太，不太像是一个比较传统的、很中国式的家庭关系。我的家庭关系可能感觉是比较现代一点的，就是各自独立，然后可能就是我就去做我想做的事情就好了，然后可能也不会给我太多的牵绊。当然，他们也不会给我特别多的关心，同时我也我可能就是也不会受到特别多的限制。是，就是我们经常可能。一个月打一次电话都有可能发生，<笑>你看，你看，这个就是真的是对立的。<笑>其实对我的父母来讲也是一种解放，就是他们不用替我做人生决定，就意味着他们不用替我的人生决定负责。就比如说像你回家了，你回了家之后，如果你过得不开心不好，你的父母肯定会觉得很很不安、嗯，因为是他们把你叫回去的，是是对吧？他们有这个连带的连带的责任在，对,对吧？那我。对呢，我呢，那我觉得他们就没有这种压力，这是你的选择，对，所以我做决定之前，我
1: 都会做评估，我都会自我做评估，这些都是我的一个怎么讲决策流程。嗯<笑>、呃，每个人选择真的是和这个家庭啊，还有成长经历很多方面，就是整整体决定的。说句实话，其实
0: 像你这样的情况挺常见的，挺普遍的，嗯、但是其实在我的生活中不太常见，我很少和像你这样的小伙伴。聊过他们的生活方式，可能是没有这样的机会，也是大家可能不会特意聊到这里。你们会觉得我这样的生活很正常，我身边有好多这样的人，可能也不会把它做出一个话题再聊。嗯、是，对我而言，我就觉得啊，那我我表现出来不理解，或者说表现出来一些状况，人家会不会觉得你这是不是有点傲慢的嫌疑，对不对？<笑>但其实还真的不是，是不是确实是这种、就是，就是我还确实是没有特别仔细的了解过。普通传统一点的家庭，大家都会做一个什么样的决定？我只是知道我身边很多人回去了，但他们具体是怎么做的这个决策，具体是怎么想的，
1: 可能我真的还没有太了解过。这种感觉对对，我觉得这个真的就是每每一种不同性格或者不同形态的人存在，然后咱们俩像咱们两个这样，然后碰撞在一起，才是生活嘛，才是这种有意思的东西。
0: 对我的感觉是吧？嗯、反正就是，其实大家都是在过着一种不一样的生活，即使有的时候。可能这个生活决定会有点类似，就像你和你老公，你们两个其实是过着现在是过着一样的生活，嗯、甚至在外人看来，你们两个走了一样的道路，但其实你们两个性格和
1: 做决定的原因是完完全全不同，同样的决哎，我突然又想到一个事情，就是后来有一件事情，呃，为什么我最后决定回家乡？我想到了一个问题，因为我我的那个体质以前一直不是很好，就是总是容易拉肚子呀、生病什么的。然后当时我在北京，因为。呃，我觉得在一线城市有一个东西很重要，就是不要老生病。你的体力很重要，因为没有时间去生病。这个东西我，我我有有一次我经历了是什么事？就是我一直在呃，大概我工作了一年半左右吧，然后我已经开始习惯那种高强度的工作了。我我就发现好像自己的身体有一些不舒服，但是他一直没有表现出来，就是有一些疲惫啊，或者是恶心什么的。当时，然后我记得当时是一个周一吧，然后我的妈妈和姥姥就是从我我这个家乡包头，然后去到北京，说要和我住一个星期，也是要看看我嘛，因为很长时间没来，然后就来了。就在他们来，就是我从那个高铁站把他们接过来的那个下午。我就上吐下泻，发烧到四十度。我我那一次，我那一次是第一次感觉到什么呢？就是我一直一个人生活的时候在硬撑着，有一种我甚至就是好像大脑在告诉我的身体不要生病，因为很浪费时间。对我的家人来看我的时候，可能是那种呃亲人来了吧，那种舒适感或者松弛感突然就呃来袭的那种感觉。然后我那天身体。对，就松松了下来，之后就发了高烧，然后可能一直堆积着，就身体可能应应应该是那段时间一直就是不舒服的状态，但是在我的家人来的那一刻爆发了。这件事情让我当时感触还挺深的，就是我我有在想，可能我真的不太适合这样了，你可能不太适合这种高强度的，既有心理压力又有身体。
0: Yeah, 对,对,对,对对对，因为每
1: 天上下班的通勤也要一个小时嘛，一个多小时。有的时候，因为中午我们也都是赶紧就是吃一口，然后就下午继续工作，就是那种轮轴转的感觉。你像在我家乡，嗯嗯，尽管我现在就是律师这个行业也是非常忙的，但是我现在确实是没有通勤或者是，呃，就是在北京或者在一线城市的那些。路上啊，或者是吃饭啊，等等，要浪费的时间基本上没有。我们这个城市就属于一脚油就可以到你的目的地，最远最远二十五分钟，开到的城市边缘，<笑>开往城市边缘开。<笑>你这个问题其实
0: 我都没有想到，就是对我来讲就是一个很下意识的问题，因为我身体特别好，嗯、所以我很少体会到疾病的痛苦。然后我精力非常之充沛，就是我现在我觉得我的精力是比二十多岁的人还要充沛。哎、哦，我你我那天跟你聊天的时候<笑>，我真
1: 的发自内心的羡慕，因为你跟我说你到现在还没养过。嗯、就是我以前一直
0: 不能理解说，说会总觉得累呢，因为我永远都不觉得累、嗯，就我很少累的时候。然后呢，我有个朋友有抑郁症，然后他的状态就很低迷，然后他就曾经跟我说过，说他可能抑郁症的原因就是他身体不太好。嗯但是这些东西我都无法感同身受，你懂吗？就是因为我没有这个体验，我只能很肤浅的知道哦
1: ，原来这两件事情是有关系的，但是我不能真切的感受得到。在生病的时候，人人会变得自然而然的消沉，而且生病的时候，我我对我觉得生病的时候人们会胡思乱想很多东西，就是生命力没有那么旺，对,对,对<笑>而且那些那种悲伤的乱七八糟的
0: 情绪就会趁虚，对,对对对对，嗯。<笑>就包括我前一阵子失眠也是啊，前一阵子可能就不知道为什么睡不着觉，但这都不是病哈、啊嗯，我都感觉得到，我只要一失眠，我立刻第二天暴就非常暴躁，是是的是的，真的是这样。说到你回到家乡的原因，听起来是一个很顺畅的原因，甚至你也没有经历特别多的这种心理的痛苦啊。我相信很多小伙伴回到决定回家到回家这期间是经历了很多痛苦的过程的，甚至是斗争。你的家乡包头到底是一个怎么样的城？市？甚至啊，你跟我说包头是个四线城市，我都很惊讶。我以
1: 前对以他以前也是三线，也是三线，然后然后那个突然去年吧还是前年，然后落到四线了，可能有一些退步。<笑>我我的家乡吧，包头是一个其实是一个很神奇的地方，我觉得，因为。包头是内蒙古最大的一个工业城市，它在我眼里一直就是就是一个钢铁爷们儿，你知道吗？对，对对钢铁直男的感觉，<笑>因为我们这边就是盛产的一些东西就是钢铁啦，然后稀土啦，嗯，就是这样的。它不会像一些对沿海城市啊，或者是就是什么有贸易啊、进出口那样的城市。而而且我们这儿以前是造坦克的嘛，就有坦克工厂吗？有军工厂吗？对对对就是是。呃，就是我们这边应该就叫军工厂吧。然后他这边，而且你想，又是内蒙古嘛，就是肯定是会有草原呀，所以他就是还是挺碰撞的一个地方。但是就是因为它是工业城市，发展的一直也不是很快，所以它就是一个四线的城市，比起一线城市来说还是比较落后的很多方面。然后他也，我居住的这个是区域，它也不是很大。我想一想，我记得包头好像是有六个市辖区吧，旁边会还会有一些县呀、啊、旗。你你知道旗吗？呃<笑>，就是嗯，什么我们这边人就叫前旗呀、啊，什么是一个旗，就是可能在你们印象里有一些县或乡，就是这个级别。我们这边就是旗啊，那这个旗
0: 就是跟县同级吗？啊，对，差
1: 不多就是这种县乡的这个地方特色的个、啊。然后可能有些旗就是在草原啊嗯嗯这一类的。我我记得前几年的时候，我和朋友们聊，还是感觉年轻人还是从我们家乡出去的多一些。听起来我怎么感觉包头这种感觉特别像那个美国东北部的没落城市汽车
0: 城匹兹堡的那个感，<笑>一个稍微没落
1: 的。我真的觉得就是疫情的那三年嘛，街<笑>上没有人，真的是那种感觉。
0: 听起来就是因为有有自然资源嘛，那有工业嘛，此前肯定是辉煌过的，对吧？呃，城市发展的定式吧，听起来是一个这么感觉。我
1: 感觉可能跟东北还是有点像。是是是，现你你像呃，最近我们这边不是好像要开一个喜茶，对于我们这边人来说就，就哦这这要开喜茶了，我的天呢，就是这种感觉。而且就对于我们这边很多年轻人来说，就已经是很不错的一个奶茶店，然后突终于入驻啦，是这样的感觉。因为我记得当时包头刚开那个 COCO 的时候，就很多人去呃打卡呀，或者是。发朋友圈什么的，对对对，就是因为这样。我有一次，有一次我，我我我第一次觉得，呃，我家乡感觉跟一,一二线城市，就是咱们这个，呃，比如说一些城市的那种文化呀或者什么特别不一样，是什么？是。嗯，我我回到那个包头之后，我很少去我们当地的一些酒吧呀，或者是咖啡馆之类的，因为一一一回了家之后，就感觉懒懒散散的，然后又觉得好像没有什么可逛的嘛。那那次是应该是一个什么节日，然后我有一个朋友说我们出去散散心吧，然后去一个酒吧，我说好的。然后去了这个酒吧之后呢，给我一种真的是给我一种城乡结合部的感觉。<笑>最最最奇葩的是。呃，当时当天晚上的歌手呢，一上台就唱了两遍的《沙漠骆驼》，你知道这首歌吗？有点过于通俗的那种歌曲，<笑>对吧？为为什么唱了两遍呢？是因为第一遍结束以后，然后坐在那个第一排的一一位男士又给了歌手一百元，让他再唱一遍。然后这个歌手当时在唱之前呢，就说了一句：“呃，我们第一排的王总给第二排的刘总继续点一首《沙漠骆驼》。”啊，好像回到了八九十年代的电视电影、<笑>电视剧里的那种场景。对对，然后我当时坐在那个酒吧，然后喝着一杯我也不知道是什么的鸡尾酒，然后听着沙漠骆驼，<笑>有一种时间
0: 穿越的感觉。这、嗯、好，这种场景好像贾樟柯的电影啊，《江湖人》对,对
1: 对。而且我去的那家酒吧，应该还是据我朋友说，应该是很多年轻人或者是就在我们这边还挺有名的一个。小酒吧、啊，嗯，就可能当地人去会觉得还自己还蛮时髦的，应该是觉得还是挺舒适，就是去的人还很多。那天我们都坐在一个角落里了，真的很多人。那天也不能说自己有多潮吧，就是真的是觉得稍微有点格格不入
0: 。嗯，我能理解，毕竟在大城市生活有特别多特别精彩的城市生活是是是是，就像你说的，我就是感觉因为接受过教育的、有消费能力的、有审审美能力的年轻的一代人成长起来了。就我们的消费观念可能跟老一辈人的消费观念完全不同，老一辈人的讲究是经济实惠，完全没有审美的考虑在里面。可能我们这一代年轻人，大家就是我赚钱，我也肯花钱，我也愿意用钱买体验。我的审美，审美和
1: 体体验的要求会比较高。你、嗯、说到上海了之后，我就想插一嘴、嗯，就是我在上海，就是我感觉我还是会相比起上海，还是更适合北京一点。因为我在上海那一年，我就是觉得上海太潮了。你说
0: 你有潮人恐
1: 啊？<笑>对，然后我记得你和我说是因为潮湿吗？我说是，除了潮湿，还有因为潮人太多<笑>因为我有潮湿恐惧症，你有潮人恐惧症？<笑>因为上海的这个可能包容性太强了，我真的觉得上海真的非常非常的潮人太多了。然后有有的时候，怎你怎么会有这样的焦虑呢？啊哈，也不是一种焦虑，就是感觉他呃，他的那种潮已经是我没法够到的那种潮了。<笑>因为北京，它真的是有一些那种，可能因为是首都嘛，它还是有一些很呃古老的东西在里面的。因为，因为我我还我自认为自己有的时候还挺，我就是我自认为自己有的时候还挺潮的。就是我记得和你说过，嗯、对啊，那个你,你挺 stylish 的，就是在那个，但是在包头的时候，我真的会有那种美丽恐惧症。就回到家乡，<笑><笑>这个词你可以讲一讲。我我是那种非常喜欢夏天的，<笑>而在夏天呢，我又是那种非常不喜欢穿衣服的人。<笑><笑>一个是主要的原因，是因为因为夏天很热，我我其实特别喜欢晒太阳，我这个人，然后我又想就是身体的皮肤每一寸都能让阳光好好的晒到，然后又对又很喜欢那种就是让我穿起来感觉就是没有任何负担的那种衣服，嗯、然后就如果太短或者是太露的话，在家乡我真的是没法没法这样做，<笑>但是你在北京、上海就没人管你的，我觉得北京还是嗯。上海绝对不会有人注意义的，实、嗯、在北京也还好，但是在小城市的话，真的会有一些嗯眼光，会让你非常不自在的。因为我觉得，就是我在北上的时候，呃，比如穿一些呃，就比如说穿一些很露呀，或者是自己很喜欢的一些衣服，我觉得最多迎来的眼光，一路上不会超过五五五次。而且肯定有两三次是女生和女生之间的那种互相欣赏吧，或者说打量一下，看她今天，啊、哎，她今天这个这个打扮有点是我的这个风格，她可能会这么想。但是如果我在家乡那样穿的话，呃，一路上每一双眼睛都是都是在凝望你的，每一双真的是每一双眼睛，感觉这是一种文化呀。对
0: <笑>我用我的双眼啊。<笑>审判一下这个暴露的女孩。嗯、我今天用我的双眼看穿你，<笑>我特别懂你这种感觉。在上海唯恐自己不丑。
1: 在北京有的时候也是，可能你在特定的区域打扮的特别潮。嗯，我我我记得我碰，就是我在碰到你之前，我是问过一个就是胡同里面的，应该是居民吧，是一个阿姨，我有问过她，她我还没张嘴呢，她就问我是不是在找一个咖啡馆啊你？<笑>然后我说对对对，我说是。她说你往那个方向走。你你看，但是如果我在家乡里穿成那样的话，一个是我再去问一个阿姨的话，她肯定不会在想这个年轻人在找咖啡馆或者是什么的。我记得很清楚，有一次我在小区门口碰见我姥姥，然后我当时冬天嘛穿的，反正是挺奇怪的。然后旁边我姥姥在和一堆那个老奶奶们坐在一起打扑克，然后这这堆老奶奶就不扑克也不打了，就就开始不不仅看我，还在问。就是在问姑娘，你这是穿的什么呀？这是这怎么了？这是回到底层逻辑的话，就是不想有这样的麻烦，所以就会选择不去那样穿或者不去那样做了。包头可能还是一个稍微比较保守一点的城市。哎，对对对，是呢。我觉得还是有一些传统的东西在的。就大家，包括从大城市回小城市生活，有一个问题就是结婚嘛，有、这个、婚姻的事情很。是一个我觉得每个回到家乡的人都会面临的问题。我当时就和你说过，我因为我现在和我老公，我我遇到我老公，我认为是已经是一个非常幸运的，嗯，一个几率了。因为我们两个是灵魂很相投的，算是真爱的一一一一次婚姻。但是在小城市也并不是，嗯，每一个回到家乡的人都能碰到这样的，你又又会被催婚。而且我跟你说过一个你好像听起来非常难以理解的话话题，就是我我当时跟你说，如果我没有碰到我现在的老公，我当时也可能会找到一个比较合适的人去结婚，因为在小城市结婚对于我来说会让我变得更加方便、更加便利。然后你当时好像特别不理解，
0: 对我当时我我其实也不是不理解吧。嗯就我能理解你所说的，我更多的是想法是我们
1: ，我认为我们本不应该这样。其实我们，我我的家人吧，我真的觉得还没有是逼婚是很严重的呃那种家庭呢，因为但是是其他人的眼光对，是其他的人的眼光，<笑>从四面八方来的。呃，从我家家人的角度来讲，我选择我我我跟你说，为什么结婚对于我来说会便利嘛？因为我们这个城市就没有。出去租房子的必要了。这个城市很小。如果我不结婚的话，我的这个结果肯定就是什么时候结婚，嗯、呃，什么时候一直不结婚，我就会一直和我的家人住在一起，就和我的父母住在一起。嗯、那和我父母住在一起的很多问题就非常多了、嗯、一个成年人，如果我当时的也都二十，呃五六了嘛，就到了这个年龄、嗯，甚至再往后成长的话，还是和父母住在一起。说实话。会有更多的一些矛盾和冲突，或者是碰撞会发生的。和父母的关系，我认为已经是很好的了，但是已经不可避免的。如果你一直在家里的话，尽管你有你的稳定工作或者是什么，我当时的想法就是真的不不能再和父母住在一起了。他们永远把你当成一个六岁的小孩儿，你懂吧？这个是第一点。嗯，然后第二，还有第二点呢，就是在我们这个城市。这也是回到家乡的一个窘境吧，就是你你会发现，你和朋友们出来聊天啊什么的，能聊的话题真的很少。这里也没有，呃，也没有什么，比如说大家在一起可以聊一聊最近又出了什么新的展览啊，有什么新的，又有什么新的店我们可以去看一看哪个咖啡更好喝一点或者是又有哪哪哪个音乐会我们可以听一听，或者哪个公园<音>我们可以再去转一转，在我们这个地方就是没有这么多的话题可以去聊的。大家一见面，没有谈恋爱的就,就问一些谈最近有没有谈恋爱啊，谈恋爱的又会问啊有没有结婚的打算，最后的话题又又落到了这个里面，好像是一个循环
0: 。更多的话题只能只能集中在生活状态上，因为没有城市可以探索，你只能去。探索生活中人与人
1: 之间的关系，一些最多就是工作，再说一些，然后又回到了恋爱或者结婚，而且你能感受到同龄人们说的最多的就是啊我，我们家又开始催我了，问我怎么还不找对象，嗯、或者是还不嗯去结婚呀、啊、什么的。然后你的亲戚朋友见了你也没有什么过多的话题，又是呃是哪些什么工作，然后就是有没有准备结婚，就是这样，你就感觉好像逃不开这个。结婚的话题了，它就像一个罩子，然后在罩着你，然后很就让你觉得这个生活很不方便，都在问你这个问题，然后你好像也逃不出这个圈子。我当时想的是，如果找到一个合适的人，啊，可以结婚，然后我们出来组建一个家庭。我当时真的做好了，我应该不会就是到爱的成分吧，就是合适，然后啊，挺有好感，然后合适可以的话就结婚，真的会是这样。我就是觉得。嗯在小城市，有的时候结婚，你结完婚了以后，反而会有一些东西是变得方便了，变得再没有那么多的，没有那么大的一个罩子在罩着你，你你你反而因为结婚变得更自由了、嗯。虽然听起来有点逻辑不太对啊，但是真的是这样结婚让你
0: 收获了世俗的自由，你不用面对奇奇怪怪的世俗人对你的眼光、评价甚，甚至催促都变得不那么重要，主要是眼光和评价。嗯和他们脑海中的问号是是，就你当时问了我一句话嘛？你说那你是觉得婚姻特别神圣吗？是是我说我我不是觉得婚姻神圣，<笑>我只是觉得婚姻只是一段法律关系而已。嗯、我觉得你很厉害是，是我觉得你你既然是一个敢结婚的法律工作者，<笑>我觉得难以想象的是，我觉得我们本不应该经历这一切，我们本来就应该是自由的，我们为什么需要这么一段法律关系的准许之下我们才是结？是是。我们就应该有这个自由选择，我到底结婚或者是不结婚。包括你刚才说，你到你跟朋友们之间没有话题、没有经历，就是可能跟我工作的环境有关系。我很我很我我可能经常出差，工作也很忙，我也不太有的时候也就固定的朋友见面哈。我可能一路以来，我已经失去了非常非常多的朋友，比如说高中同学啊，甚至大学同学，我们都已经不联系了，因为人家已经纷纷组建了家庭。那像我这个年纪呢，可能很多人都已经有了孩子了，就我跟他们已经。不可能有任何话题的交流了。我还在每天看电影，每天去看展，没事出去转，出去玩然后会忙一些我自己的事情，就是所有的生活都是围绕我自己展开的。我想干什么，我喜欢什么，然后我要想去发展我哪一部分的爱好，全部都是这样的生活。那我的朋友已经进入了一种，就像是你说的，完完全全的家庭生活。他或许也有自己的精神追求、嗯，但是他已经没有时间，或者是说没有这个。空间去进行这种精神追求了，你们自然就没有话题了。对，人家也不可能去救活你，因为你想想，你有这么多空白时间，你在每一个单项上都已经研究得很深入了，对吧？你们两个已经无法达到信息的对等了。此时，人家给你聊母婴话题，你也是聊不了了。就是我已经很平和地接受了，就朋友只是一段的这个过程。嗯、是。还有一点就是，为什么说我像个傻子呢？是我这辈子都没有经历过什么催婚呐、啊。包括周围环境的眼光啊，嗯、你是那你是很幸运很幸运的。还有一点就是，可能周围可能是有眼光的，但是我感觉不到。嗯、你不 care， <笑>我甚至都已经不是我不 care 了，是我真的感觉不到。所以我就好像一直在专心的做我自己的事情，也没有考虑别人在干什么。嗯、有的时候停下来一看，好像大家就都已经过上了完全不一样的生活，然后我还处于一种无知无觉的状态。
1: 对每个人，他其实最后落脚点还是需求是不同的嘛。我
0: 是觉得你也很幸运，<笑>甚至我我觉得某种程度上来讲，甚至你比我更幸运，因为你竟然你竟然在那么狭小的情况下，其实选择不多的情况下、嗯，遇到了真爱。我是觉得大多数回到家乡的年轻，特别是女性，嗯、其实很少能够找到真真正让自己觉得合是是是是的，我觉得这一点难，就像是你说的，你当时做好了准备，我找一个。我们可以组建家庭，但可能没有那么爱呀，那么喜欢的人、嗯。是的
1: ，就是我还是那句话，就是我觉得我们本不应该这样。这这个不是就是和我我们回到家乡以后，有时候和一些长辈们啊，或者是呃家家人聊天，就是会说，哎呀，感觉嗯有的时候好无聊呀，没意思什么什么的。然后他们就会说，嗯，你你出去了两年，就这么傲慢了吗？还是希望就是可以有一天是。不不需要靠结婚或者是任何东西来让自己更自由，而是自己就本身自由。我我们现在还是承受着一些压力的，这个是没有办法的
0: 。对于我的生活方式，别人也是不认同的，可能大部分人也是不认同的。但只不过就是他们的不认同，对我来讲，就是不是我装听不到，是我没感
1: 觉。<笑>是我和你说过，你我和你说过，就是我回来或者是很多事情上面，就是因为我还。挺在乎，或者说，我没办法完全做到完全不去看别人的眼光或者是一些评论，嗯，这、就是很大的一个问题所在。我认为，就是也不说正常，我
0: 说你这样才是大多数的人，嗯、就是每个人都是纠结，是，就大多数人都是纠结的，不是说既要又要，而就是纠结。对对对，大多数人都是不能够完全抛开世俗的观念和认可的。大多数人还是要追求这个，否则为什么这个社会规则还在存在着？这个社会结构并没有发生质的改变，说明大多数人还是认同，或者说大多数人还在寻求这套社会规则的认同。是是的，我没有思考，所以我们就在纠结嘛。就我没有思考，我们发现这个好像，某种程度来讲，制度上是不合理的，或者说这种东西是有不对的。因为我们有这种思考，所以我们会纠结。那不对的，我好像跟别人不一样，又似乎
1: 我认为它不对，但是好像我跟别人不一样又不行。对对,对，就是这些压力所在，然后让我们开始做了很多，就是社会社会赋予我们觉得我们应该做的事情。一般不相特别不相信婚姻的有，有应该是我们这个职业的人
0: 。对，我当时就说，你作为一个律师，你怎么感觉？因、嗯
1: 、为<笑>你好对，我我可能是在我的这个婚姻方面的问题，最后碰到了我老公以后，我们两个都是对婚姻。保持这种摇滚和朋克的态度的，就我也没有签什么婚前协议或者什么什么东西。我们两个就是觉得这次要摇滚一下，然后为我们的爱情，对我们的爱情要，呃，已经做好了承担任何结果的一个准备。但是对于现在来说，我们碰到的诸多这种婚姻上的问题，因为到我们到我这个职业，就是到律师这里来说，这个婚姻肯定是已经是到最差的程度了。嗯，对。已
0: 经要用
1: 法律解决，了。因所有的法律问题，在我们看来呢，百分之九十九点九都是落到最后都是一个金钱上的问题。你选择结婚，还有一点是，我觉得做律师这个职业特
0: 别好的，就是我认为律师特别适合女性，因为律师是一个没
1: 有道德困境的职业。真的是这样，就是因为女性的道德水平太高了。在我在我做律师的初期，我真的会经常因为过于感性，然后面对一些事情，然后在家里面难受很久。但是现在会好很多。比如呢？比如说会会看到很多社会底层的人们，然后没有办法去解决事情，嗯、而且已经到了连我们也无法解决的地步。呃、嗯，还有一些，比如说，嗯，家庭问题吧。家庭问题有时候是最难处理的，比如说。儿女和父母之间，我记得有一次最深刻的感受，就是一一对夫妇吧，老人已经八十多岁的那种老爷爷老奶奶过来寻求帮助，就是因为他们的女儿在他们完全不知情的情况下，也不是不知情，就是在他们完全没有独立去思考问题的那种情况下，带他们去带他们去那个房管局过户了他们唯一的住所，过户给他们的女儿了。然后他们的女儿就又把这套房子出卖了。然后当时他们找到我们，就是想说啊，就在问我们怎么办啊。而且他也一直在说这么多年他们的女儿对他对他们的一种虐待吧，可以这么说。呃，初期的时候接触这样的案件的时候，我真的很难很理性的去处理，因为那个是我嗯、呃、刚当律师不久的时候就有接触到的这个案件嘛。然后我记得很清楚，我当时晚上回来和我家人。聊起今天的一些经历的时候，我都哽咽了很,很多次。我们我们当然最后也帮他们，就是联系到了女儿，然后也调解了一下。因为毕竟，呃，老人在房管局签字的时候根本就不知道那个行为是什么，他连那个行为的性质都不知道，也不是他的真实意思表示嘛。所以最后我们在。多方的努力一下吧，然后也和他女儿做了很多工作，然后又把房子过回来了。结果是很好的，但是我当时发现了有很多是真的没办法解决。虽然我们把房子的问题解决了，但是他们父母和女儿之间这种关系，就是我我刚,刚跟你说，女儿对父母的那种，嗯，我们很难想象的那种对待吧，是我很接受不了的。我觉得，因为他们很已经很年老了，你看到他们的时候是会想到自己家里的老人的。心里会很不舒服。之后的这个从业生涯，你会发现这种事情很多很多。然而，你并不能为每一个家庭去处理这样的事情，你更不可能去解决他们的关系变得越来越理性。而且，有时候对于律师来说，感性是非常危险的。嗯，你太过于感性的话，你你不用理性去思考，你就会偏颇。当事人说的一些话，我们要去判断的。每个当事人说话的。每个当事人说话的时候，都会以自己的角度去说啊，我经历了什么什么，然后我，嗯，他对我怎么怎么样？你看我在这个事事件当中，然后会把自己各种的情绪，还有他自己的评判，就一股脑的都跟你说了。但是这个中间的事实具体是什么样，真实的情况？我们是不知道我们要从他的话里，然后他提供的证据里面去判断、去还原。对，
0: 通常情况下，能还原到真正的真相吗？还是他其实还是一个罗生门的状态
1: ？那这个东西，嗯，完全得看最后，比因为还有对方嘛，还有对方的当事人，他也有他自己的还原这个故事的一个陈述，嗯、然后他也有他的证据，然后之后。你拼凑起来，你才能大致还原那个时候真正的情况是什么样子。
0: 听起来你们每天都在做阅读理解，找了一篇文章，然后把这个文章中的情绪拆出去，把这个文章中的推测拆出去，把这个文章中的判断拆出去，然后结合阅读理解给那个证据，就是阅读理解的题感，就还原
1: 这个事情到底是一个什么样的事情。但也有很好玩的事情。其实这样事情说起来是很，是一个很悲，是一个很悲观的事情，就是结局不好的事情。但是。当时那个画面真的是太有冲击力了，我记得很清楚，是一个很简单的民间借贷的问题嘛。当时在法庭上，双方当事人，呃，就是到最后的环节，就是马上庭审要结束了，突然。就是借钱的那一方站起来，然后就跪在了对方当事人面前，说：“我求求你，可以把钱还给我吗？”然后对方当事人也也走了出来，也跪在了他的面前，说：“我求求你了，我真的没有钱。”然后两个人进行了将近五分钟的互磕头环节。<笑>我的天，这么抓满了！你当时还是很那个画面是很有冲击力的，因为他们两个那个头磕在地上的那个响声堪比架子鼓。非常非常的大声音，后来肯定就是那个法警会把这个秩序维护一下。<笑>但是当时那种突突然的这种突发情况，让我还是那,那而且当时我也是刚刚从业，我真的是很那个时候是我我是在法院当书记员的时候，我我当时还没有当律师呢。那个事情对我冲击特别大，我我当时就在想，这是特
0: 别像跑社会新闻的记者。嗯他建立了见见到了很多社会的比较黑暗的，或者说这个底层比较贫困的事件呢，或社会比较黑暗的面，或者是道德水
1: 平非常低下的、嗯，肯定会有的。我觉得你说的很对，到了律师这里的事情，肯定都是麻烦事，没有好事的。我可我有个偏见啊，我就觉得男律师基本就不能要
0: 了。就是本来男人的道德水平就很低下，啊，就是在做了律师，我觉得这男的<笑>如果真的就不太能要了。这个咱们真的不能多说偏见，对，这是个人偏见，只是个人偏见。我的个人偏，嗯、纯属我的个人偏见啊，欢迎拍砖，嗯嗯、无所谓啊，就是我的个人偏见、啊。<笑>但我觉得女的，就是女的做律师还是很好的，因为本来女的道德感就非常的高，可以做律师，可以综合一下。<笑>然后让我们女的变成一个正常的理性人，<笑>做律师给你
1: 这个对你性格的平衡是是一个好的现象，是或者说有一些个好特别，嗯，帮助特别大。我我我觉得我以前是不太那么敢说话的，现在嗯已经可以就是那种据理力争的去谈判。嗯，我的风格是嗯，第一开始会很温柔和谐，然后要是惹到我就开始强硬。其实在律师行业这个。
0: 就有男律师有女律师我们刚才也谈到了性别问题啊嗯嗯。那在律师行业
1: 中有性别歧视？职场上面的那种男女生的歧视，在律师行业也是完全体现的淋漓尽致吧？非常明显。嗯，有有点重灾区。女生天生就是一些身体方面呀，嗯，可能在这个精力方面，在大众的眼里就是不如男性的。嗯，然后很多人在选择律师的时候呢，他就会想。想更找一个男男性吧，他就觉得在体力和脑力各方面可能都优于女性，这是第一点。另一点就是，呃，我我就是拿我在我所在的城市，就是这种三四线城市，这种人情社会联系粘性很高的城市。就是他很小，这个可能就和那个认识、嗯，那个也和这个认识。你知道我说的这种，嗯、人人对人情社会,会特别的严重，乡土中国的一个很部分人情社会。然后对熟人社会、嗯。然后男性呢，就是又又能应酬这方面呢，又比女性要豁得出去，也不能说豁得出去吧，就是他们本来就有天生的这方面的优势嘛。嗯，尤其在人情人情城市，我觉得关于这个酒桌文化，我真的不是。在说我们城市不好或者什么，但是我真的看到我们城市关于这个酒桌文化，那还是挺严重的。因为本来内蒙人，我们内蒙人这个喝酒就就挺有优势的，就比较擅长。对，就是你你再有这种，所以这种酒桌文化，我已经不止一次，就是在我嗯刚开始当律师的时候，因为我不能喝酒。这个不能喝酒还真不是，因为我从小没喝过，我喝过那么几次，因为我的妈妈她就是喝酒有严重的过敏嘛。没关系，你不用自证，你有即使你能喝酒，你有不喝啊？对，那倒是。但是我我我也是有很多次想喝嘛，因为看到有朋友微醺的那个状态还是很好的，我也会尝试着喝一些，比如说那个调制的呀，或者是什么那种还好，就一喝这种皮的、白的、红的这种纯酒，我就开始浑身过敏啊这种的。我就不太愿意喝，然后我也不喜欢喝，我就已经不止一次，嗯，听到有人在我初期工作的时候就说：“哎呀，你不能喝酒，那你这个职场这个路路就会越来越窄的啊！”这种恶臭的、啊、对，然后我当时特别的，就是当真的会觉得有点恶心，就是什么时候这个事儿一定要靠喝酒才能谈成？我
0: 特别能理解，可能一线城市还好，但是这种事情也有，但是我是觉得可能在三四线城市这种这种事情非常严重。
1: 你你你，你你比如说你在和一些嗯呃，你比如说你在和一些有一些权利的人一起去谈论一些事情，而且是在饭桌上。我举例子，人家举起一杯酒敬你的时候，如果你跟人家说啊，我不能喝酒或者是什么的，在我们这边，可能有权利的那一方人就会觉得你不给他面子。不过这种我觉得应该在很多地方都还是很严重的，这种九州文化一直都。而且我这我周围就是。哎，内蒙能喝的能喝酒的女孩还是挺多的。我周围我见到的能喝酒的还是少数，所以这又是、嗯、这又是职场中女孩不太有优势的一点我、啊。我觉得不是女孩有优势，是这个职场
0: 的文化有。对，就是女孩是正常的，我觉得能不能喝酒都是正常，只不过是这个职场文化是不正常的、嗯。你有接受，你有受到过骚扰吗？嗯、<笑>当
1: 当当然会有有的，目前来说还不多，可能可能是因为。我们这地方太小了，你做的太过头的话，真的很容易，因为传出去的话，大家都认识。嗯嗯
0: 嗯
1: ，哎、嗯，这反而是一个限制、嗯，反而是一个限制，是。所以说，所以说，可能呃，家乡还是有他的那个 A 面在的。A 面的生活，或你觉得生活体验特别好的是什么？什嗯，首先肯定是大家老生常谈的那个安稳。因为，因为就是对于我来说，我我我的这个需求可能更更多的真的是一个安全感吧。不知道是不是一些女性她的那个需求真的就是安全感更多一些，可能随着这个年龄的增长或者是什么的。然后在家乡给我的感觉就是很安全、嗯、很稳定，没有那么的卷，没有那么的累。然后而且我这个城市它的那个文化。呃，冲击也挺大的，我觉得虽然没有什么城市生活，有的时候你像我的这个家乡里面有一个，就在城市里面有一个草原，很大的草原，是亚洲最大的城中草原。没事的时候，我们就会在那个草原里面，就是六六十。60, 60, 一说起 A 面，感觉就是没有什么。<笑>那你
0: 回家之后获得了一些，比如说，呃，原本家乡原本你在家乡熟悉的，但你去过外面的世界之后，回家收获了一种异乡的审美体验。就是你发现了家乡差异化的东西
1: ，这样的东西，嗯，有，尤其是在刚从那个北京回来的时候，感觉会很多一些。好，好像在北京生活两年之后再回到家的一些饮食上面的呀，是什么的，都给我一种好像我回我、嗯、我又来到一个新的地方的感觉
0: 。对我能够理解、嗯，甚至以前你觉得稀松平常的东西，突然间就变得奇特
1: 、嗯，而且你
0: 会觉得哇，我原来<笑>。
1: 而且我觉得有一个很神奇的地方，就是以前我觉得自我们家乡那个乡音很难听，嗯<笑>，因为我因为我的老家是南方的嘛，江苏的，然后我从小其实有很长一段时间是听着这个江苏话长大的，就很快的那种。然后我有有很往有的时候听到这个我们那个包头本地的乡音，就我们包头会说那个乡音叫此地话啊，嗯，然后我这是一个什么，就是不是很好听。我我当时觉得好，你可以给我讲几句。我有时候学的特别不标准，没关系，没关系。我我记得有呃，就是前几天我朋友跟我开玩笑，就是说，呃，如果你想用我们家乡的是这个方言跟别人说关你屁事的这种话，你就可以说“仔、uh, uh, ，你不要管”
0: 。听起来有点像山西话， uh, 对对对，我
1: 们这边的口音和山西很像的。啊、uh, ，然后随着我这两年就是在家待着，我突然感觉到我们的话挺好听的。
0: 对呀、啊，因为我特别喜欢方言，我特别羡慕有方言声道的人
1: 。就是我是一个没有方言的人，只有口音没有方言的人。然后又就是随着我跟我老公结婚以后，我们又因为他是在我们城市是玩摩托的，以前也去过大城市啊，然后都回家乡的一些朋友们，就那些棋友们，还有一些其他的朋友。然后大家平时没事就攒在一起啊，然后去做一些。虽然我们在这边没有特别多可以逛、特别玩的东西，但是我们现在才开始自己创造可以玩的东西。你们形成了一个对对对，比如说我们去沙漠里或者草原上面露营啊，因为这个沙漠和草原是属于我们这里可以独享的一种优势地域吧。嗯，然后或者我们去爬爬山什么的。然后平时在城市里，夏天的时候就骑摩托。嗯，这可能就是我现在觉得，呃，已经完全步入了一个很稳定，然后又比较快乐的生活了。虽然我每次再去出差，呃，虽然我每次再去出差的时候，感觉还是会很憧憬吧，可以有这么多丰富的那种城市生活，在家乡也不错。现在感觉可能是，如果再退一万步讲，会不会是一种被磨磨灭了，被磨平了棱角？嗯，我今天看了一篇文章
0: 啊、哦，就是以前呢有一个。记者啊，他写了一本书叫《严症》，然后，然后他他提到有很多小镇的女性吧，那小镇可能呃更更上一代人的那些女性吧，她们受到的可能是一种非人的待遇吧，比如说家暴啊之类的。然后有很多小镇的女性意图想要离开这个小镇，然后呢，她就逃出去了，结果最后没有成功，又回来了。回来了之后，她身上长出了很多新的东西。他很敏锐地发现这些新的东西很快，或者说经过一段时间就被这个小镇原来的生活磨灭了。就是这种感受，就是你可能是我适应了这种生活，你知道它在流失，但你又觉得我现在很幸福，那流失就流失吧。但我不会，我就觉得我在努力地保持着某种东西，然后我们在努力地抵抗着某种东西。我觉得可能人是比较易碎的吧。我觉得可能大多数回到家乡的人还会遇到一些，可能回到家乡就意味着一种文化差异，就你要重新适应。我们两个就是一路闲聊吧，然后就是感谢小伙伴跟我分享了他的一些生活吧，草原看一看。<笑>